0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Tilliden slår revner, sagde statsministeren i sin tale til Folketingets åbning. Det var så indledning til lidt af en jeremiade om, at Danmark fra at være et samfund med rekordhøj mellemmenneskelig tillid er på vej ind i seriøse problemer. Og Mette Frederiksen hævdede så, at det især er skyldes mislykket integration. Hvad er det egentlig med tilliden? Er den faktisk i tilbagegang? Hvad er det, der især påvirker tilliden i et samfund? Og hvad betyder tilliden for samfundslivet i bredere forstand? Det skal vi høre om fra en absolut ekspert og tillidsforsker. Velkommen til dig, Peter Dinesen. Mange tak. Du er professor i statskundskab ved KU og har interesseret dig ret meget for tillid. Og først af alt, hvordan står det egentlig til med tilliden i Danmark lige nu?
1: Jamen, det står faktisk ret godt til med den mellemmenneskelige tillid. Den er rekordhøj i Danmark sammenlignet med med andre lande. Og når vi kigger på udviklingen over tid, så kan vi også se, at vi de sidste godt og vel 10 år har haft et meget, meget højt tillidsniveau. Og så ved vi også, når vi går længere tilbage i tid, at den faktisk er stedet ret markant over de sidste 40 år. frem nu. På nuværende tidspunkt er det lige underkanten af 80%, der indikerer, at man kan stole på de fleste andre mennesker. Og det er altså ekstremt højt, som i international sammenligning. Der er andre lande, hvor den måske er 20 eller helt ned på 10%.
0: Ja, for lad os lige, før vi går ind i det her med din egen forskning, som faktisk viser den her interessante stigning, i hvordan man definerer det, fordi det er en ret, hvad skal man sige, for en udenforstående, en ret, hvad skal man sige, det er simpel måde at definere tillid på. Man stiller folk et spørgsmål, som de har to svarmuligheder på. Hvad, hvad, hvordan er det, man gør?
1: Jamen det er rigtigt. Det er sådan den, den mest hyppigt anvendte og den, sådan den traditionelle måde at gøre det på. Der findes forskellige varianter af det her spørgsmål. Jeg har arbejdet meget med det, du nævner der også i nogle forskellige andre afskygninger. Og så findes der i tillæg til det også nogle andre måder at gøre det på, f.eks. i sådan nogle økonomiske spil, hvor man så kigger på... Men lad os lige tage det her
0: med, når man går ud og laver sådan, at man siger, tilliden er 78% eller næsten 80% i Danmark. Hvad betyder det?
1: Jamen... det betyder at hvad kan man sige, helt konkret at 78% af respondenterne i en given survey i en given spørgeskemaundersøgelse har indikeret at man kan stole på de fleste andre mennesker.
0: Frem for den anden mulighed de har, det som er at sige at, at man um... kan ikke være forsigtig ja. nok.
1: Og, og man kan sige det du har jo ret i at det, det virker jo ekstremt simpelt mm-hmm. kan man virkelig måle noget så komplekst og vigtigt mm. som tillid alene på den baggrund og der vil jeg også sige som spørgeskemaforskere, eller som surveyforskere, det er jo på mange måder det, der er det smukke ved spørgeskema, at man under nogle bestemte omstændigheder faktisk kan måle nogle meget vigtige ting på en relativt simpel, men stadig meningsfuld måde.
0: Og man kan sige, sådan for at sammenligne, så man sige, hvor vi ligger på de der 78-80 procent i Danmark, der er polakkerne, der er for eksempel 20 procent der svarer, ja man kan stole på de fleste mennesker. Så der er altså virkelig et spand. Altså, det er ikke bare sådan en lille smule mere eller mindre tillid.
1: Præcis. Der er mange andre fænomener, holdninger osv., hvor, hvor forskellene mellem lande er meget, meget, mere, meget mindre. Altså, mm. Men her er det virkelig noget, som, sådan, som viser forskellen mellem lande. Og det betyder selvfølgelig også, at så fremt det ligesom hænger sammen med noget, som vi synes er vigtigt, at det er, er noget, som vi bør interessere os for. Hvordan kan det være, at et sted i Danmark er tilliden så høj, øh, altså omkring de 80%, hvor et andet mm. sted, som ikke engang er specielt langt væk i Frankrig, er det måske godt og vel 20%. Ja. Øhm, så der er selvfølgelig den her interesse i, er der en, er der en opskrift fra Danmark, eller for den til skyld de andre nordiske lande, hvor tilliden også er høj, mm. øh, som vi kan importere i forhold til en, en ambition om at forsøge at, at øge tillidsniveauet.
0: Men lad os lige se på det her med, som du også indleder med at sige, at øh, tilliden er rekordhøj og faktisk steget, en hel del øh, over de seneste årtier. Og det er jo interessant, fordi man som dansker netop har den her fornemmelse af, også som Mette Frederiksen siger, jamen det er jo fornedergående. Det er jo noget, vi havde i det gode gamle Morten Korske Danmark. Der var der tillid, der kunne man gå ud og stille sin jordbær øh, ved, ved vejen, og så ville folk betale for det og køre videre og osv. Det kan man ikke mere, det går nedad. Men altså, hvad er det, du har fundet i dine undersøgelser?
1: Jeg tror for stadig, at folk de selv har vejen. Det er i hvert fald mit indtryk, der hvor jeg kommer fra. Men, men jeg ja, jeg har fundet? Altså jeg har i en undersøgelse sammen med min medforfatter, som jeg har lavet rigtig mange ting sammen med, Kim Manemar Kim Sønderskov fra, fra AU, Institut for Statskundskab derovre, øh, har vi simpelthen samlet de spørgsmål undersøgelser, der eksisterer øh, i Danmark. Eller, det har vi gjort for lidt tid siden, da vi kiggede på det her første gang. Øh, og så har vi ja, grundlæggende fundet de undersøgelser, der spørger, stiller det samme spørgsmål, mm. som du nævnte, omkring tilliden. Og så har vi på den baggrund forsøgt at se, hvad er udviklingen i virkeligheden over tid. Fordi de her undersøgelser går helt tilbage til 1979, altså ja. for over 40 år siden. Og på det tidspunkt gik de frem til 2009. Nu har vi tal, der går op til ja, omkring 2019, så over en cirka 40 år periode. Mm. Så det giver os sådan et, et ret godt billede af, hvad der i virkeligheden skete i sidste halvdel af det 20. århundrede og første halvdel af det 21. århundrede. Ja. Og det vi kan se, det er, at i 1979, der var det 47 procent, der sagde, at man kan stole på de fleste.
0: Det er lidt over halvdelen af i dag.
1: Øh, ja, lige præcis. Mm. Øh, og det var faktisk på det tidspunkt, faktisk sådan, igen i, i sammenligning med andre lande, et relativt højt tal. Øh, det kan vi måske komme tilbage til. Mm. Øh, men præcis som du siger, så er det vildt, øh, eller det er, synes jeg, slående at konstatere at i 2009, er det 79 procent, der siger, mm. at man kan stole på de fleste. Det er en meget, meget voldsom stigning. Øh, igen, i sådan komparativt internationalt perspektiv, øh, er, er det virkelig en, en, et, et, et ret, et ret slående, en ret slående udvikling, vi har, vi har set her.
0: Og så må man jo spørge, hvorfor? Hvad i alverden er der sket?
1: Det er netop det, der spørgsmål. spørgsmålet. Uh, igen også med henblik på, er der, er, der, er der nogle erfaringer, vi kan tage med os fra, fra den danske kontekst, som, som vi kunne gøre, at man eventuelt kunne, kunne gøre noget for at bygge tillidende op andre steder. Okay. Uh, og jeg vil sige, at der er ikke er et simpelt svar på det, men der er nogle, der er nogle sådan antydninger, eller der er nogle indikationer på ting, der har været en forklaring. Uh, det vi kan se er, at der er et element af det, man kalder generationsudskiftning. Så der er noget med at Generationer, der er født tidligere øh, i det 20. århundrede, faktisk øh, tenderer mod at være mindre tillidsfulde. Mm. Øh, og når de falder bort og bliver erstattet af yngre generationer, så, er der, altså, så kan man sige, at det med til at forøge tilliden, fordi de yngre generationer er mere tillidsfulde. Ja. Det hænger blandt andet sammen med, øh, at de har et højere uddannelsesniveau. Tilliden er forbundet, ret stærkt forbundet med uddannelse. Det er diskuteret dog er uddannelse en, sådan en kausal faktor? Ja, man spørger
0: sig selv, skulle man blive mere tillidsfuld af at blive højt uddannet? Det kan jeg overhovedet ikke umiddelbart nej, se. Nej,
1: jeg er fristet til at spørge, hvorfor ikke, ja. men jeg, jeg, jeg vil godt give dig... Jeg vil sige, det er heller ikke... Jeg synes heller ikke, det er sådan ekstremt godt udfoldet, hvordan mm. vi præcis skulle forvente det. Men der er jo nogle forskellige teorier, som for eksempel handler om, at man i uddannelsessystemet møder forskellige mennesker, eller mennesker fra forskellige sådan, grupper. Mm. Og oven i det også, at man i hvert fald på nogle typer uddannelser, øh, hvad kan man sige, måske bliver indsocialiseret sådan nogle kosmopolitiske værdier og den slags ting, som måske hænger sammen med, med hvad hedder det, med det er, det er relativt, en,
0: måske en prægning, simpelthen, altså en ideologisk prægning, kan man sige? Det kunne det være, ja.
1: Altså man har jo den samme diskussion i forhold til sådan noget som politisk deltagelse og politisk ja. engagement i det hele taget, hvor man kan sige at spørgsmålet er det her med, er det i virkeligheden, tillidsfulde mennesker, som vælger at studere eller altså tage en lang vedgående uddannelse, ja, ja. eller er det uddannelsen i sig selv, der gør, at de bliver mere tillidsfulde? Ja. Det er jo præcis det, der er, er spørgsmålet. En, en anden forklaring, jeg nok selv tror mere på, er, at man gennem uddannelse tit opnår en mere favorabel position i samfundet. Ja. Man er grundlæggende mindre sårbar. Ja. Man, har, man, kan så at sige, man har så, så at sige mere råd, bedre råd til at være tillidsfuld. Altså, Men ved
0: ja. vi egentlig, altså hvis man foretager undersøgelser i, hvor man deler op efter klasse eller øh, uddannelsesniveau eller indkomstniveau øh, i Danmark, ved man så, at, at der er forskellige niveauer?
1: Det er, led... der, det er der absolut. Altså, som, som, som nævnt, så hænger uddannelse... Meget stærkt sammen med, med tilliden igen, med den her, hvad skal man sige, betingelse af, at vi er ikke er sikre på, om det i virkeligheden er noget, er noget kausalt, så det er mm-hmm. en årsagssammenhæng. Øh, ja, øh, socioøkonomi øh, hænger sammen på mange måder. Altså indkomst, øh, mm. hvad hedder det? arbejdsløshed og den slags ting, hænger på en meget forventelig måde sammen med tilliden. Altså en højere indkomst. Der er måske ikke så stærk en sammenhæng, som man måske på nogen måde kunne have forventet. Den er mm-hmm. der, så det vil sige, at folk med højere indkomst tenderer mod at have en højere tillid. Øh, folk, som er arbejdsløshed, tenderer mod med mindre tillidsfulde. Tror jeg, det tror jeg vil være relativt intuitivt for de fleste. Jeg tror igen på en på en forklaring, som er det her med, at man grundlæggende er mere robust, så altså man kan bedre absorbere eventuelle ja, øh, nederlæg. Så
0: jo, jo mere overskud du har på ja, alle mulige ja, grunder, ja, for simpelt jo sagt. jo bedre ser ja. verden
1: ud. Ja, grundlæggende. Ikke? Ja. Og, du møder måske, og du bliver måske også behandlet bedre, ja. fordi du er i en mere favorabel position på mange måder. Så der kan man sige, at der er måske også en erfaringskomponent i det her, ikke? at, at ja. du gør der nogle mere behagelige erfaringer, som gør, at du, du synes, det er nemmere at stå på andre.
0: Ja. Øh, en årsagssammenhæng, øh, sammenhæng i også taler om med hensyn til, at øh, er der noget af det der, der booster tilliden i, i et land som Danmark, er så noget med, at vi, vi stoler på vores øh, institutioner, at ja. de, de er velfungerende.
1: Yes. Det er en anden eller den anden meget centrale forklaring, vi har på øh, på hvad det stigningen i, i tilliden, det er at øh, ja, den institutionelle kvalitet. Mm. er, Jamen, er og, den
0: virkelig steget siden øh, Man kan sige.
1: Der er der, måske, det er der måske nogle indikationer på, ikke meget stærke, men, men folks tillid til institutioner, som ja. er en, i, et, i et vist omfang en afspejling af, af den, hvad skal man sige, objektive kvalitet. Ja. Uh, vi kan se, at folks tillid til statsinstitutioner og forskellige repræsentanter uh, for det offentlige eller for staten, uh, har været steget i, i perioder, og i forlængelse af det, så ved vi, at den her tillid til statsinstitutioner hænger meget tæt sammen med, tilliden til andre mennesker. Ja. Øh, og faktisk er der også, når man ligesom studerer det her over tid med de samme mennesker, en del, at der efterhånden peger retning af, at det også er et årsag-virkningsforhold. Altså det er en kausal effekt af det her. Selvom det er svært at adskille ja. sådan to, to tillidsbegreber, øh, som er, er stillet i sådan et spørgsmål. Fordi
0: det er jo interessant, synes jeg, hvis vi tager... Øh, nu sidder jeg selvfølgelig i, i medieverdenen. Det, vi lever af, det er at kigge på alt det negative. Ikke? Ja. Altså vi snuser skandaler op, øh, og det gør vi jo så hele tiden, og det bliver jo udfoldet for os alle sammen. Altså kæmpe skandaler i skat. Ja. Ikke, om man måske, milliarder og milliarder bare strømmet ud, øh, hvad det hedder, af de her inkompetente menneskers hænder. Ikke? Øh, Brita øh, kan gå hen og, og svindle staten for øh, over 100 millioner. Ikke? Nu har vi lige hørt her til morgen, Digitaliseringsstyrelsen kan man ikke engang rigtig få til at give gode svar på, hvorfor er nem ID så usikkert? Altså, de begynder også ligesom at tilbageholde informationen og sådan noget. Jeg tænker bare... Altså, er der ikke? Er vi overhovedet ikke øh, på et retræte med hensyn til tillid til de her institutioner, altså når vi får så meget i hovedet om, hvad de ikke kan?
1: Jo, altså jeg vil sige, jeg forstår godt spørgsmålet. Det, det giver god mening, ikke? Øh, altså, jamen, når vi har de her skandaler, som det i hvert fald er i nogle i situationer, mm. øh, skulle vi så ikke forvente at det smitter af på, på folks tillid? At, altså, ja. hvorfor skulle man stole på folk? Her har vi en, en, nogle gode indikationer på, at det der er der ingen grund til. Og øh, der vil mit svar nok være at sige, jeg vil ikke på nogen måde sige det er godt for tilliden, at de her ting sker, men, øh, og det er sådan et, et centralt del af, af mit eget sådan, ja, perspektiv på, hvordan tilliden bliver formet, øh, de hverdagserfaringer vi gør os, er centrale i den her sammenhæng. Yeah. Så jeg vil sige, okay, det er ikke godt, at der er den her brita eller skatteskandale, men hvis det havde været sådan, at folk hver gang, de interagerede med en biokrat eller en person fra skat, eller en læge eller en politimand, opfattede, at de grundlæggende var utroværdige, eller at de bad om en, hvad hedder det, et, en bestikkelse eller andre ting, der indikerede, at man ikke kunne stole på dem eller på institutionen, så ville det være langt, langt værre. Så jeg tror, at de der, i mit perspektiv, de der hverdagserfaringer, som gør, så smitter af på vores opfattelse af, både af, hvordan institutionerne fungerer, men også i virkeligheden på andre menneskers moralske habitus i en vis forstand. Ja. De vil have været mere, tror jeg, skadelige for tilliden. Så... Bare for at understrege det, jeg mener ikke, at det er godt for tilliden, at de her ting sker. Jeg siger bare, at hvis det havde været noget, du oplevede næsten på daglig eller ugenlig basis, igennem de interaktioner, du har med andre mennesker, så tror jeg, at effekten havde været hmm. mere negativ. Og, og må jeg træde et skridt tilbage, ja. så vil jeg sige, jamen det der ligesom er logikken her, er, at institutionerne, de indrammer de interaktioner, vi har med andre mennesker. Og hvis institutionerne, eller de kan sikre eller hvad skal man sige, minimere risikoen mm. i de interaktioner. Så kan de være med til, så kan de virke befordrende for at vi kan stole, vi kan stole på andre mennesker. Og hvis de ikke kan det så kan man sige, så så er det skadeligt for tilliden.
0: Ja. Altså nu er Danmark jo altså som du sagde, vi har egentlig den højeste tillid man kan måle noget sted øh, mellem menneskeligt til det sociale tillid, som ja. man også kalder det. Ja. Vi har faktisk også den laveste korruption. Ja. Er det her med altså korruption, hvis man ved eller hører, at der er korruption i lad os sige offentlige institutioner, at det være en udulighed for tilliden? Øh,
1: ja, det vil, det vil være mit, det vil være mit, øh, mm. være mit svar, ja. Det, det er, det er, og i virkeligheden synes jeg også, det er interessant, det du siger med, du er i medieverdenen, og vi bruger meget af vores tid på at afdække magtmisbrug eller korruption eller ting, der er værre. Og det, det vil jeg jo sige, det er ekstremt godt. Det er præcis ja. derfor, man har medier. Fordi det holder magthaverne på tæerne. Det betyder, at det er omkostningsfuldt for dem at gøre den her slags ting. Der er mange andre samfund, hvor det ikke er specielt omkostningsfuldt. Ja. Men fordi I grundlæggende... Så nu giver jeg en kommentar her, ikke? <laughs> jeg kan ikke tage, det, jeg kan ikke tage det. <laughs> Fordi I grundlæggende er med til at hvad skal man sige, vogte magthæverne, så er I også med til at holde dem på tæerne i forhold til ikke at hvad skal man sige, indgå eller have, adfærd, have en adfærd som, som, ja, i form af svindel eller andre ting, som kan virke meget negativt på tilliden. Ja. Så, så jeg vil sige, øh, ja, på den måde er medierne også centrale i, øh, ja. i forhold til det. Vi skal selvfølgelig ind i øh,
0: også noget med, hvad er det for nogle faktorer, der rundt omkring i verden altså gør sig gældende, og, og, og hvor foranderlig er tillid, hvor meget skal der til øh, for, at den går op og ned og sådan noget. Men, men, men først, godt tænk mig at høre, hvornår begynder øh, forskere egentlig overhovedet at, at bekymre sig om, om sådan en lidt luftig størrelse som tillid?
1: Ja, altså, det er jo... Et øh, interessant spørgsmål. Altså det, jeg vil sige, i virkeligheden har der inden for psykologien, altså tilliden kan man sige, er sådan et, jeg vil sige, det er tvær samfundsfagligt, men måske ja. nærmest sådan tvær øh, videnskabeligt ja. felt. Altså biologer interesserer sig også for tillid, for eksempel. Øh, så jeg vil sige, det er nok primært psykologien og sociologien, der interesserer sig for det. Så småt i første halvdel af det 20. århundrede, så er det omkring, efter, eller efter 2. verdenskrig, er der, begynder man sådan for alvor at forske i form af de her spørgeskemaundersøgelser. vi talte om før. Et af de første målinger, jeg kender til, er fra 48 fra Tyskland. Ja. Det er altså ret mange år siden, ja, det äh, man hvor man faktisk har indikationer på, på tilliden i et land. Øhm, og så kommer der i starten af 60'erne en meget berømt bog af og Verba, som hedder The Civic Culture, mm. øh, hvor man forsøger at forstå forskelle i, man kunne kalde det civil kultur eller medborgerskabsnormer og adfærd på tværs af lande. Altså konkret kigger man på USA, England, Tyskland, Italien og Mexico. Mm. Tyskland og Italien er det selvfølgelig, fordi det ligesom er hvad kan man sige, kølvandet på 2. verdenskrig. Hvordan ja. skal man opbygge et civilsamfund, som kan virke befordrende for demokratiets udvikling i de her lande? Okay. Og der spørger man blandt andet ind til tilliden til andre mennesker og finder nogle meget markante forskelle der. Uh, man finder eller andet også, at tilliden er meget høj i USA, no. sammenlignet med de andre lande. Uh, og det er lidt ja. interessant, uh, fordi at nærmest siden da har de været fornedregående. Ja. Uh, og det er noget, man har talt ekstremt meget om uh. i USA. Uh, der er en meget berømt samfundsforsker, der hedder Robert Putnam, som uh, sammen med andre har dokumenteret, at der har været det her fald. Uh, og H- d- hvordan, hvordan ser det fald ud i USA over tid og Hvor er de nu? Ja, en interessant observation er, at det ser faktisk ud, som om der i 1979, hvor vi har den første sådan nationale tillidsmåling i Danmark, var tillidsniveauet faktisk cirka det samme i Danmark, altså som, det var, de som det var i USA. Ja, sådan omkring de der slutførerne eller noget i den ja. stil. Og så har det egentlig bare gået i, den, i forskellige retninger. Det er gået op i Danmark, og det er gået ned i USA. Hvor ligger de nu? De ligger, og det varierer lidt, de ligger sådan om, ja, omkring, øh, omkring tror jeg, slut 30'erne, omkring 40'erne, hvilket egentlig ja. ikke er specielt lavt sådan på, i sådan et internationalt perspektiv, men det er klart, at hvis man kommer fra omkring 60', så er det en ret, en ret markant reduktion, og det har også været tidspunkter, hvor den har været endnu lavere ja. i virkeligheden. Og det er noget af det, der har bekymret, fordi man kan sige, måske er det i sig selv en indikation på et splittet samfund, at du ikke længere stoler på, på andre mennesker, altså på din medborgere, lidt for simpelt sagt. Bare
0: for at tage altså de her tal, hvor ligger
1: de laveste tillidsniveauer? Hvad ligger de på, og hvilke lande er det typisk? Det er lande som Brasilien for eksempel, okay. hvor man lidt afhængig af målingen, tit ser målingen ned til omkring 10 procent. Wow. Det er Tyrkiet, det samme niveau, Filippinerne er lavt. Så det er, det er lande forskellige steder. Man kan sige, når man tænker på Brasilien, så er det nok meget sådan noget som indkomstulighed mm-hmm. Og forskellige ting, der ligesom følger med der, ikke kriminalitet og andre ting som er den formodede årsag til, at tiden er så lav. Øh, jeg, jeg taler tit med, eller jeg taler ikke tit med, men nogle gange har jeg talt med <laughs> brasilianere, som er herboende, ja. og så spørger jeg dem altid om det. Og, øh, de, jeg synes, at den, den generelle melding, man får, er, at de grundlæggende opfatter det som... Valid, altså det er, altså man er grundlæggende lidt en tobe, hvis man, hvis man stoler på andre mennesker i, ja. i Brasilien. Ikke? Øhm, men, men, men igen, det er en god illustration af det her med, at der er faktisk nogle meget markante forskelle. Og som jeg sagde før, selv inden for Europa kan du se de her forskelle. Altså Skandinavien, Norden, høj tillid... Øh, Østeuropa ser jo ikke godt ud. Østeuropa eller? ser ikke specielt godt ud, nej. Ja. Der er sådan en enkelt succeshistorie i form af Estland, hvor man ser tilliden, men de klarer sig generelt også godt på mange andre ja. parametre. Men, men, men ellers er tilliden relativt lav. Man taler også om, at der måske nogle gange er lidt sådan en, en lang skygge af kommunismen i virkeligheden. Mm. Ikke? At der har været igen nogle institutioner, som måske har hvad skal man sige, gjort det svært efterfølgende at, at opbygge tilliden til hinanden.
0: Ja. Men lad os lige tage altså det her med, hvad betyder hvad betyder en højt grad af tillid for et samfund? Hvad betyder det økonomisk og på, og på andre måder? Altså ud over det der med bare fornemmelsen af, om man kan stole på folk ja, eller ja,
1: ja, klart. Man kan sige, det er selvfølgelig i den, i den sidste ende, derfor det er interessant. Ja. Øh, jamen det er, man kan sige, tilliden er den her generaliserede social tillid, tillid til mennesker, vi ikke kender, mm. er den, vi trækker på i situationer, hvor vi ikke har anden eller vi kun har sådan en ufuldstændig information til rådighed. Så når vi skal beslutte os for, om vi skal samarbejde, om vi skal agere tillidsfuldt i en bestemt situation, og vi ikke grundlæggende har perfekt information om den her person eller institution, man skal interagere med, er til at stole på, jamen, så bliver vi nødt til ligesom at trække på det her generelle tillidsniveau. Ikke? Det er ligesom det, vi bruger til at danne os ind, et, et grundlag for, og, og, hvad det, og for, for den adfærd, vi nu lægger for dagen i, i den der konkrete situation. Og det betyder, at vi er mere samarbejdsvillige, mm. hvis vi stoler på andre, det kommer af sådan et fænomen, som grundlæggende er mere eller mindre universelt etableret. at man, Mennesket er det, man kalder betinget samarbejdsvillige. Conditional cooperators på engelsk. Ja. Og det, der ligger det, i er det, det er, fra naturen, er det fra naturens hånd. Præcis. Altså ja. det, det er grundlæggende, ja, det kommer netop fra biologien. Ja. Ikke? Og det har man så fundet. Ja, for, for eksempel adfærdsøkonomer har ligesom lavet det her, de her studier i rigtig, rigtig mange lande og finder det som et generelt mønster. Og det der logikken, det er, at vi vil gerne samarbejde, men kun hvis andre også gør det. Ikke? Jo. Men vi
0: er jo faktisk netop, altså, som man siger, vi er øh, hypersociale og på den måde altså, indstillet på samarbejde langt mere end vores nærmeste slægtninge øh, blandt aberne er. Altså vi, vi gør det sådan set, indtil vi får et slag over fingrene, Han har sagt, og lære ho, det er ikke alle, der gør det.
1: Ja, det er jo det er lidt den der tit for tæt strategi, ja. som man nogle gange kalder det ikke. Altså du ved, vi samarbejder, eller vi vil gerne samarbejde, men ja. vi vil ikke være det eneste der gør det. For så bliver Ej. vi ligesom sockeres, ikke? Altså så bliver vi lidt til grin i den der interaktion. Ja, men man
0: kan simpelthen se det allerede. Altså forsøge med små børn,
1: yes. at de, de, de vil gerne
0: hjælpe ja. nogen. Altså der, du ved, eller netop hjælpe med at bygge et tårn af klodser, eller hvad det nu er helt af altså, sig selv, ikke? Altså man skal næsten holde dem fra det eller netop slå med fingeren. Ja. De lærer, at du skal ikke, du, kan, du kan ikke bare samarbejde med alle.
1: Nej, altså. nej, så man kan der er meget, der tyder på, at der også er en genetisk komponent i tillid. Yeah. Uh, det betyder ikke, at altså, der er et væsentligt element af socialisering på forskellige måder, både tidlig og senere. Uh, men, men ja, du har ret. Man bliver ligesom i, i et vist omfang medfødt. Og der er så variationer i, hvor tillidsfuld man måske er yeah. fra naturens hånd. Så at sige. Uh, men hvis jeg lige må gøre det andet færdigt, så kan man sige, så vi det afhænger af, eller hvorvidt vi ønsker at samarbejde eller ej, okay. afhænger af, om vi tror, andre vil samarbejde. Og det her tillid bliver vigtigt, fordi den grundlæggende er en tillid til, at de vil samarbejde i de her situationer. Og så gør vi det også. Så det vil sige, at vi er grundlæggende villige til at gøre nogle ting, som måske i en vis forstand er mere i fællesskabens interesse end vores egen. Altså, vi, er, vi lader os vaccinere, selvom vi måske ikke synes, vi har behov for det. Vi holder afstand. Vi betaler skat, selvom vi måske ikke, eller selvom vi måske ikke kunne have forsøgt at undgå det. Vi associerer vores affald. På alle mulige måder er der sådan, til si situationer hvor vi kan vælge forskellige hvad skal man sige, veje, ja. og hvis vi er mere tillidsfulde, så tenderer vi mod at, hvad skal man sige, at vælge en mere samarbejdsvillig vej. Så at sige.
0: Jeg kom umiddelbart til at tænke på, når du siger netop det her med vaccination, afstand. Vi, har, man, har man set under corona, at øh, har man allerede set en eller anden sammenhæng med, hvor godt er det gået lande øh, i forbindelse med, øh, hvad skal man sige, hvor høj en grad af tillid er der i sådan et land?
1: Ja, og der vil jeg nok sige, der vil jeg være meget forsigtig med at slutte det på grund af tilliden. Ikke? Ja. det er de her, der er relativt få lande, kan vi holde alle mulige andre faktorer konstant. Ikke? Det kan man prøve at
0: kontrollere f- Det kan man prøve, og jeg,
1: altså jeg, jeg vil ikke sige, at det er frugtsløst, men jeg vil sige, at det, det er en meget meget svær øvelse i hvert fald. Ja. Jeg synes bestemt, det er interessant, og jeg tror måske bare godt, man kan forfalde lidt til at sige, jamen, okay, vi har klaret det relativt godt i Danmark, det er nok på grund af tilliden. Det, kunne være, nej, man, nej, det kan også være det, mange,
0: men, men man kunne godt, det kunne ja, godt være, at man kunne se ud i verden og sige, øh, at der ser ud til ja, at være en fordeling men, men, af et høj tillid. Det har man klaret sig bedre yes, end i.
1: Spørgsmålet giver god mening, og man kan sige, at tilliden er vigtig i den her sammenhæng, fordi det grundlæggende er med til at skabe det, der, man kalder compliance, altså at folk de i højere grad følger de anbefalinger og hvad det, ja, retningslinjer, der er. Ja. Altså nødvendig også ud over det, der måske er lovreguleret, men også altså simpelthen er mere tilbøjelig til at følge de der ja, de råd, vi får fra, fra myndighedernes side. Mm. Og der kan man sige, der har vi jo et, altså, der har vi et kæmpe, en kæmpe fordel i Danmark, og det samme i de andre nordiske lande, ikke? Altså, man kan på nogen måde sige, det er et lidt, et lidt mere smidigt samfund, fordi ja. vi er i stand til at gøre ting, uden man nødvendigvis øh, skal indføre lov eller skal håndhæve dem meget hårdt. Altså, det koster også mange ressourcer at gøre. Man ikke? kan bare okay. sige til folk, samfundssind. <laughs> altså i, 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 lidt, lidt for simpelt sagt i liste <laughs> ja. omfang, og nu skal vi heller ikke over det, der er masser af folk, der ikke følger det ja. ikke. men her taler vi altså i gennemsnit, ja. der er vi privilegeret i den der sammenhæng i Danmark, fordi folk er mere tilbøjelige til øh, at samarbejde i de, i de her sammenhæng, og det gør, at vi netop kan løse i en krise som pandemien, for eksempel. Ikke? Og, ja. Jeg kommer også til at tænke på, kan
0: man, kan man kun se velfærdssamfund steder, hvor der også er høj tillid? Og i givet fald, hvad er hønnen, hvad er æg?
1: Ja, ja det er jo et, et meget interessant spørgsmål, som også er meget diskuteret. Øh, så sat på spidsen er, er velfærdssamfundet, eller vi kunne kalde den danske samfundsmodel, mm-hmm. et resultat af en høj tillid. Så vi stolede på hinanden, og derfor var vi i stand til at lave omfordeling via forskellige sociale programmer? Eller er det velfærdsstaten, der har givet givet os et sikkerhedsnet og gjort os i stand til at at stole på andre? Det kan jeg ikke give noget definitivt svar på, men jeg kan give give noget evidens, som jeg synes taler til spørgsmålet. Så jeg synes, det er interessant, at vi jo i Danmark, altså som sagt tilbage i 79, okay, vi havde et relativt højt tillidsniveau, så det kan, være, det kan være, at det tillidsniveau har været højt langt tilbage i tiden. Det ved ja, vi grundlæggende ja, ikke. Ja. Men vi ved i hvert fald også, at det er meget efterfølgende, efter at man i hvert fald på nogen måder kan sige, at vi har... har installeret i den samfundsmodel herunder velfærdsstaten, ja. og så videre. Som, 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 altså, jeg tror nok mere på den måde, institutionerne, altså som jeg sagde, som quality of government, altså det her med institutionel kvalitet, hvordan institutionerne regulerer de interaktioner, vi har med andre mennesker. Det tror jeg nok mere på, er betydningsfuldt end velfærdsstaten i sig selv. Ja. Men det er klart, at der er elementer i velfærdsstaten, der måske også øh, kan, være, kan være befordrende for tillid. Nu snakker vi om det her med med altså grundlæggende en, en, en lavere følelse af sårbarhed, fordi ja. man øh, har et sikkerhedsmænd. For
0: Men det er netop det der med, at kunne man forestille sig, når man nu man taler om det der skandin, altså, uh, det skandinaviske mirakel der, ikke? Yes, altså med absolut. velfærdsstat og høj grad af tillid, kunne man bare tage til Latinamerika, tage sig et lille land der og sige, altså som diktator, der sidder der, nej, nu laver vi sgu en velfærdsstat, og så får den til at fungere.
1: Altså som jeg ser det, så vil jeg sige, jeg synes det er plausibelt, uden man kan sige, det er sådan mm. meget veldokumenteret, at tillid nok har været befordrende for at kunne lave, have en en udbygget og velfungerende stat generelt, og det har så måske i sig selv haft nogle positive eller tilbagespillelseffekter på tillid. Altså det virker for mig at se som en plausibel, så det er sådan en en solomonisk fortolkning, kan man sige. Men i forhold til, kan vi vi eksportere det her, så vil jeg sige, jamen, okay, lad mig mig gå til det på en anden måde. Jeg vil sige, hvis hvis jeg vil forsøge at øge tilliden ja. i et land for eksempel, så vil jeg gøre sæt rigtig meget ind på at bekæmpe korruption. Ja. Øh, fordi, som jeg sagde før, jeg tror, at det grundlæggende er på mange måder ruden til alt ondt, eller i hvert fald ruden øh, til lav tillid. Ja. Øh, men det er ikke noget, man gør. Så man kan sige, det er bare, det, forskubber man bare som ligesom problemer til. Hvordan gør man så det? Ikke? Jo. Og det forsker man jo selvfølgelig i, men det er, det er virkelig kompliceret. Men det er grundlæggende svært at lave kollektive løs- løsninger, hvis man ikke stoler på hinanden. Så jeg vil, jeg ja. vil sige et vist niveau af tillid er i hvert fald befordrende for, at man ligesom kan have en mere udbygget stat, have under en velfærdsstat. Mm.
0: Så synes jeg, vi skal tale lidt om, hvad i alverden øh, de her høje øh, skandinaviske tillidsniveauer bygger på. Altså, fordi det er jo sådan en klassisk øh, diskussion i jeres fælles, er det sådan... En, noget kulturelt, altså er det et øh, tillidsniveau noget kulturelt, der ligesom ligger i en nation og dens historie? Og da, 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 eller er det personlige erfaring, man har gjort gennem sit eget liv? Eller
1: en kombination
0: af begge? Hvad, hvor, hvor står man egentlig henne?
1: Ja, det er jo et meget stort spørgsmål inden, ja. fra, inden for litteraturen. når man kan sige, at øh, indtil for nylig eller nok stadigvæk, der har man meget haft det der kulturelle perspektiv. Hvor man siger, at tilliden det er noget, som øh, har fokus meget været på socialisering. Ikke? Det er noget, du bliver opdraget til. Det er noget, du lærer fra dine forældre. Øh, og så er tilliden eller mere eller mindre sådan, stabil hen over dit livsforløb. Øh, og så giver du det videre til, til ja. dine børn, hvis du får børn. Ja. Og på den måde kan vi, så kan vi forklare stabiliteten i tillid på tværs af mange, mange generationer. Øh, og det er der så noget evidens fra USA, der måske indikerer, jeg er lidt skeptisk over for det, men, men det er en anden snak.
0: Hvad, hvad siger den?
1: Jamen det siger, at tredje øh, generations indvandrere eller, eller mere fra bestemte lande tenderer mod at være mere eller mindre tillidsfulde. Skandinaviske lande. Så skandinaviske klar. lande, øh, folk der har rødder i Skandinavien blandt andet, tenderer mod at være mere tillidsfulde end folk der har rødder i Italien eller i Afrika for eksempel.
0: Men man kan vel også sige, hvis man ser på, hvor de faktisk bor i USA, de her skandinaviske indvandrere, så de, de bor jo i Minnesota, de bor i Midtvesten, hvor der ikke er altså, nødvendigvis øh, krig med øh, bander af forskellige etnisk øh, oprindelse. Osv. Formentlig et lavere det er niveau noget, ja. af konflikt,
1: øh, ja. så man kan sige, de har måske også haft et, et mildere øh, miljø eller mildere kontekst. Øh, det, er en af, det er en af de, hvad skal man sige, kritikker, jeg synes er relevant at rejse. Det andet er, vi ved grundlæggende ikke, om dem, der udvandrer fra Danmark eller Italien, var til. På det Vi ved faktisk heller ikke, om danskerne var tillidsfulde på det tidspunkt. Uh, så du ved, der er mange antagelser, som jeg synes er problematiske. Noget andet, ja, hvis jeg no. bare lige må fortsætte, ja. så noget andet er, og det er måske, synes jeg, er en af de bedste illustrationer, man finder så at efterkommer af afrikanske indvandrere i USA er mindre tillidsfulde. Er det så på grund af, at de har importeret en mistillidskultur fra Afrika, eller er det fordi, de oplevede diskrimination eller andre ting, der ikke virker Det, det, super kunne, be- være, <laughs> det kunne også være andre det ting. Ikke? Det, det, kunne også, det kan godt være, at det ikke er superbefordrende for tilliden. Ikke? Ja. Øh, ja. Og man kan sige, at her har jeg også afsløret det, som er mit eget perspektiv. Jeg, jeg benægter ikke, at der nok er en, en kulturel komponent, en, øh, at, at socialisering er mm. en faktor. Du ved, vi har et udgangspunkt, som vi snakker ja. om før, med hensyn til tilliden, men øh, jeg mener, at det er blevet kraftigt overgjort i litteraturen. Ja. Og jeg mener, og det har jeg sammen med Kim Søndergaard, som vi snakkede om før, har jeg også vist, i en del arbejder, at der grundlæggende, at vi kan se, at tiden er formelig, at den grundlæggende ændrer sig over livsforløb. Der kan være bestemte erfaringer, man gør sig. Jeg har været meget interesseret i de her, det, som man nogle gange inden for forskning kalder the slow drip of everyday life. Ja. Så det behøver ikke nødvendigvis være sådan noget med at blive udsat for kriminalitet eller andre ting. Det kan bare være de ting, man, er, man, man sådan ligesom langsomt indsamler via de erfaringer, man gør sig, når man går rundt i sit nabolag eller tager på arbejde, eller hvad man nu gør interagere med andre mennesker i det hele taget. Hvordan studerer I det? Jamen det gør man indirekte, kan man ja. sige. Så, så jeg har blandt andet Kjell og, Kim og jeg har blandt andet studeret det ved at se på, hvem man arbejder sammen med eller hvor man bor, hvordan bogpælsområdet er eller hvad hedder det nærområdet nabolaget, mm. er sammensat. Og det vi har kigget på der er øh, om den etniske sammensætning. Er
0: ja, så er vi jo i virkeligheden, det er jo meget godt, du tager fat på det nu, fordi ja. så er vi jo tilbage til Mette Frederiksen og hendes ja, tale der, fordi ja. det var jo ligesom for at sige, nu skal vi altså ikke have mere indvandring, nu skal vi, du ved, altså at gøre Nå. noget for integrationen, fordi det er det, der skaber den her dalende tillid, som vi jo så ikke har set af dalene. Men hvordan er det med, med indvandring? Fordi man kan sige, det startede vel også med 2006, der er vores ven Potnam igen, ja. amerikansk forsker, kommer med en, en meget øh, hvad det hedder, sådan lidt en milepæl i den litteratur og siger, at ud fra amerikanske data, indvandring til et sted, det giver altså lavere tillid.
1: Ja, Præcis, og det var et provokerende fund. Det var ikke fordi, at man kan sige, at alt ved den der artikel var ny, men det, der var nyt, det var, at han kunne vise, at det var både tilliden til udgrupper, altså tillid til nogle, nogle andre, som, som, ja. som tilhører andre grupper end en selv, men også tilliden til indgrupper. Og for også den generaliserede tillid, som er det her tillid til andre mennesker generelt, ja. som jeg studerer. Han ser det over hele linjen i virkeligheden, og også for en række andre indikatorer. Et enormt provokerende fund, fordi det selvfølgelig stiller spørgsmål er succesfuld integration muligt ja. i multietniske samfund? Og det har ligesom givet anledning til en hel masse studier sidenhen, hvor jeg sammen med kolleger har lavet nogle stykker i Danmark, og også for nylig, Sammen med Kim Sønderskov og Mølle Schaeffer fra, fra KU har, har lavet sådan en metaanalyse, hvor vi simpelthen har taget al den evidens, der er, og mm. forsøgt at sige, hvad er grundlæggende det mønster, vi kan se yeah. på tværs af lande, på tværs af de mål, man har brugt osv. Og det vi kan se, og nu bare for at sige, her er logikken, mm. at der hvor man bor, der indsamler man nogle forskellige signaler om andre menneskers tillidsværdighed det er svært at sige præcis, hvad det er ved indvandringen, der ligesom giver sig udslag i den her potentielt lavere tillid, men øh, der, er, altså, der er både, altså der er ting, der tyder på, at det måske i virkeligheden lidt er noget der ligesom er hardwired i sig, altså noget biologisk, som Det er som den der, der klassiske,
0: som man snakker om, som du siger, in-group, out-group vi har ja. simpelthen, altså det er også det der er råden til fordomme, vi, ja. vi dømmer nogen, der er, er, skyndes at være anderledes end os selv
1: netop, altså, anderledes,
0: og vi er bare altså, sige, i udgangspunktet mere mistillidsfulde overfor dem, fordi vi kender dem ikke.
1: Præcis. Så man taler om, at der er sådan human universals. Der er ja. nogle ting, der er universelle for alle mennesker, altså grundlæggende, ja. på tværs af stammer og nationer osv. Og den her parochialism, altså det her med, at man behandler folk, som man opfatter som værende medlem af med ens egen gruppe, ja. bedre end udgrupper, er helt gennemgående. Og man kan sige, at hvis man tager det som udgangspunkt, hvis man så bliver eksponeret for flere, som tilhører noget, man identificerer som en udgruppe, ja. så er det ikke, jeg synes ikke specielt hvad hedder det, kontroversielt, eller det er relativt intuitivt, at det også er smitte af på, hvordan man ser på folk generelt. Og det finder vi. Vi finder, at der er den her negative sammenhæng, som Pottenham også finder. Så det er sådan, at hvis man bor sammen som etnisk dansker, eller majoritetsdansker, om man vil, mm. bor sammen med flere indvandrere, så er tilliden i gennemsnit lidt lavere, i sådan, på et helt lokalt niveau. Altså, vi,
0: så det vil endda sige, altså ja. vi, nogen vil jo netop sige, at vi skal bare netop, vi skal have blandet nabolag, vi skal have blandet ja. skoleklasser, så lærer vi hinanden at kende, så forsvinder al animositet.
1: Ja, det er jo en meget populær ja. hypotese, som igen kommer fra socialpsykologien, man kalder den kontakthypotesen. Ja. Det er værd at fremhæve, at den er sådan mere minded på forholdet mellem grupper, helt generelt, så ikke nødvendigvis sådan etniske mm. ting, men, men mere generelt etniske, eller hvad hedder det, forskellige gruppeskillelinjer. Og, og, og her er tanken, at man ved at have kontakt med folk, øh, ja, så reducerer man øh, under nogle bestemte betingelser, så reducerer det fordomme og skaber fredelig samme eller positiv mm. samme eksistens. Så man kan sige, at den taler egentlig ikke så meget direkte til den der generaliserede tillid, men man kan mm. måske have en formodning om, at det også vil gøre sig gældende der. Og det er grundlæggende ikke det, vi finder. Øh, og det, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, det er specielt overraskende, fordi som jeg ser det, så er den her kontakt, noget meget selekteret forstået som, at det er noget, du vælger. Ja. Øh, hvor, ja, du vælger også at bosætte dig et sted, du vælger at arbejde et sted, men alt andet lige er det nok, hvad skal man sige, mindre selekteret, mindre sorteret, end om, hvem du vælger at blive venner med, for eksempel.
0: Men det er jo så stadigvæk, må man sige, altså, øh, ja, nu ved jeg ikke, når, nu, hvis vi siger, at den generaliserede tillid i det ja. danske samfund, ja. den er om øh, 79 yes. hvis I går ind øh, og spørger nogle dels nogle øh, hvide gamle danskere øh, der bor i et indvandrerområde. hvad er tilliden hos dem? Er den, hvor, hvor stor er den så og hvordan ser det ud hos indvandrerne?
1: Ja, det er jo interessant og i virkeligheden, ja, hvis jeg skal lige må slå en knude mm. på det andet ja. og så komme vi videre til dit spørgsmål her. Så man kan sige det som er interessant eller som i virkeligheden er lidt et paradoks, det er jo at vi startede med at sige at øh, tilliden er stedet meget i Danmark over de sidste 40 år. Hvor eller? vi jo har fået indvandring. Hvor indvandring jo netop... Ja, mm. hvor det præcis er der, hvor indvandring har fundet yeah. sted. Ikke? Så man kunne fristes til en slutning om, at indvandring er faktisk godt for tilliden. Mm. Øh, og der er det så, at vi siger, okay, det er lidt mere nuanceret end som så. Det er faktisk sådan, at både der, hvor man bor i nærmere og der, hvor man arbejder, hvis det er mere etnisk sammensat, så er tilliden lidt lavere. Mm. Vi skal ikke overdrive effekten. Det er ikke en super stærk effekt, men, men den, den fortolkning, vi har, er grundlæggende at sige, okay, havde der været mindre indvandring, så havde tilliden formodentlig været en lige så smule højere. Ja. Men vi skal altså stadigvæk huske på, at vi har det højeste tillidsniveau i verden. Ikke? Så, ja. så der er formentlig nogle andre faktorer, og der vil jeg også igen pege på institutionel kvalitet som en central forklaring på, hvorfor ja. at man i virkeligheden har, har været, hvad skal man sige, stadig har set den her udvikling i tilliden.
0: Men så tilbage til, til, til det enkelte menneske. Altså, ja. når man så indvandrer et sted fra ja. til Danmark, hvordan ser det så ud med altså den indvandrende generation, første generation, hvordan ser deres tillidsniveau ud, hvis de kommer fra et eller andet krigshavet land øh, andet tillid, kommer hertil, og hvordan ser det ud for deres
1: børn? Ja, det er, er jo et interessant associeret spørgsmål, kan man sige, det er faktisk noget af det, jeg har arbejdet med helt tilbage fra min PhD og stadig vil Det er jo det her, og det er også på mange måder en rigtig god test af det her erfaringsbaserede mm. perspektiv. Ikke? Så hvis det kulturelle perspektiv har ret, så vil de sige, det kan godt være, at du migrerer fra Tyrkiet til Danmark, men fordi tilliden er set in stone, fordi den ligesom er givet på forhånden, så gør det ikke noget, så bliver du sådan set bare mistillidsfuld, Ej. eller din tillid er lav. Og det er ikke det, vi ser. Vi ser, at det er svært, sådan, det er jo ikke eksperimentelt, det er jo ikke tilfældigt, hvem der flytter videre. men når Ej. vi ligesom sådan, med gængse metoder forsøger at undersøge det her, så er der altså en klar tendens til, at indvandrerne faktisk langt, langt hen ad vejen hvad skal man sige, den tillid, som majoritetsbefolkningen har, der hvor de migrerer til.
0: Men er det mere i forhold til altså anden generation, tredje generation? Vi ser den lidt vi. Jeg, ser
1: det faktisk, jeg synes på mange måder, at det er det mest interessant eller slående, mm. egentlig, at den er så stærk allerede for første generation, men den er lidt stærkere for anden generation. Ja. Øh, så altså, vores fortolkning er, jamen, det er jo fordi, at de gør sig de her erfaringer, som vi snakkede om før, i det nye land, som gør, at de hen ad vejen finder ud af, okay, det giver faktisk måske mening at have mere, have mere tillid, end jeg, ja. end, jeg, end, jeg, end jeg havde dengang, jeg, jeg boede et andet sted.
0: Har vi nogen som helst øh, undersøgelser af, af danskere, der så tager til lavtillidslande?
1: Ja, det har vi. Hva? Jeg havde en bygget der kiggede ja. på det her. Det er efterhånden en del år siden. Øh, og som jeg husker det, nu bliver lige helt tvivl, men som jeg husker det, det er, så ser vi en lidt lavere tillid. Jeg har selv lavet et studie på mm. eller svensker, eller svenskere, der migrerer fra Sverige, som også er et ja. samfund. Og der kan vi se, at der er en til, at hvis man bor, tror det i Afrika, så er tilliden lidt lavere. Ikke? Så det er ikke sådan, at vi ser en perfekt sådan, hvad skal man sige, man ikke totalt i synk med, der hvor man migrerer til, men, men der er altså også, hvad den, den, kan sige, den anden side af mønten til også ud til at gøre sig Her er det så selvfølgelig også værd at holde sig for øje, at hvis man migrerer fra Danmark eller Sverige, så... Vil det typisk være nogle andre grunde end, end de folk, der migrerer fra andre lande? Og det er måske en lidt anden og lidt mere selekteret type øh, migration, end man ellers studerer. De sidder
0: i FN-systemet eller et eller andet dejligt sted eventuelt. Altså, hvor jeg fik man... engang en
1: kommentar fra en, der sagde, Jamen, hvorfor, 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 hvorfor vil en, en svensker nogensinde flytte til Frankrig? Okay, måske på grund af <laughs> maden, skriver jeg uh, Og uh, ja, så, så præcis som du siger, det er jo netop, hmm. så er, selekterer man nok ind i nogle situationer, hvor man måske ikke har specielt mange erfaringer med lokalbefolkningen. Præcis.
0: Øh, angående altså det, det individuelle niveau af tillid øh, inden for et land, hvor vi jo alle sammen altså, opdrages i den kultur og, og med det tillidsniveau, der nu er, og så videre, så videre. kan man se en sammenhæng der med, med, altså med personlighed? Hvad, altså, gør din personlighed noget i forhold til, hvor højt dit tillidsniveau er?
1: Det gør den, og man kan sige, at jeg synes det er et interessant relateret spørgsmål, der. er tillid i virkeligheden? et personlighedstræk, yeah, fordi yeah. det ligger i ret tæt på, hvad skal man sige, den måde den her, det her kulturelle perspektiv taler om det på, ikke? Øh, <laughs> Og øh, faktisk øh, den, de her big five, øh, personlighedstræk, øh, der er et, et træk, der hedder, man kalder venlighed på dansk, eller agreeableness på engelsk, yeah. der er sådan en underdimension, eller en facet, der faktisk er tillidsværdighed, okay. eller yeah. tillid, undskyld. Yeah. Så man kan sige, det er ligesom bygget lidt ind i det, ikke? Men for at komme tilbage til det spørgsmål, så, eller jeg vil sige, jeg, jeg ser mere tillid ikke som sådan et personlighedstræk, men som en perception, eller det man på engelsk vil kalde et belief, altså sådan en forestilling om, hvordan ja, ja. andre mennesker er. Vi kan se, at tilliden er ret tæt forbundet, faktisk med nærmest alle personlighedstrækene, lidt afhængig af, hvordan vi måler helt osv. så osv., som ikke specielt overraskende, så den her venlighedsdimension, selvom man tager den her, hvad hedder det, tillidsfacet ud af den dimension, så kan vi se, at den er ret stærkt køllet med, ja. med tillid til andre mennesker. Det samme med openness, åbenhed ja. øh, og eller hvad hedder det. Som sådan øh, er fokus
0: på negative øh, følelser. Emotionen, præcis. Jo højere man, ja. man, man score på den, jo lavere på tillid går jeg ud fra. Netop.
1: Øh, netop lige præcis. Ja. Så, så det er også sådan relativt forudsigeligt, vil jeg sige, hvad, hvad man egentlig ser der. Mm. Og for mig at se så understreger det bare, og vi ved jo, at personlighed ikke udelukker, men også i rigtig høj grad medfødt. Øh, så det understreger jo nok, at der er ligesom det her ret givende element i det, som måske ja. endda faktisk er, er noget genetisk. Ikke? Okay. Øh, så så det, ja, det, 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 det korte svar er ja. Det kan man, der kan man se de der systematiske
0: ja. øh, forskelle. Øh, lad os gå over til øh, her øh, på det sidste. Sådan, hvad, hvad man kunne forestille sig, når, når indvandring nu ikke har gjort den helt store forskel på tilliden ja. øh, i Danmark så et spørgsmål, om vi står over for andre ting, der kunne gøre det. Jeg kommer selv til at tænke på sådan noget som den uendelige kontrolkultur, man taler om i det offentlige og i alle mulige andre steder. At alting skal kontrolleres i hoved og røv, og det bruges der ufattelige ressourcer på. Men er det ikke også noget, der kan erodere altså tilliden? Det der med, at man altid bliver kigget over skuldrene.
1: Jo, altså det er jo i hvert fald også noget som eller en hypotese, man tit hører mm. også sådan altså, i politiske debatter, ikke? Mindre og mindre tillid, eller mindre kontrol, ikke? Fordi det skaber tillid. Øhm, jeg er lidt ambivalent, eller ambi- ambivalent omkring det, eller jeg synes ikke, det, det er ikke indlysende, hvad man nødvendigvis mm. skulle forvente i den sammenhæng. Fordi man kan sige, at det forhold, at folk bliver kontrolleret, er jo også et signal om, at folk, der faktisk vil snyde, for eksempel, ikke har mulighed for at gøre det, ikke? Mm. Så man kan man sige, og det er jo måske sådan lidt oplagt, eller indlysende, at altså unødvendig kontrol er ikke en god ting selvfølgelig men det er jo selvfølgelig svært at sige hvornår er noget præcis nødvendigt og hvornår er det ikke. Men, men altså jeg forstår godt. Altså det er jo ikke et system der ligesom signalerer at vi stoler på dig. Nej, det gør det nemlig Nej. ikke. Øh, så på den måde kan der måske godt være den her negative afsminding af det. Det tror jeg ikke vi ved ret meget om, men altså jeg synes som sagt også det er værd at tænke over at det også kan gå den anden vej, altså det forhold at vi ved at det ikke er nemt at snyde systemet, ikke? gør at det faktisk er nemmere at stole på andre mennesker, fordi man ved at de ikke har den her mulighed for at snyde systemet eller misbruge systemet til egen mening, hvis det ja. giver mening. Ja. Øhm, der er et par andre ting, man måske kunne tage, tage fat i. Altså, nu har, har uligheden jo været stiget, stigende i Danmark. Ja. Ja. Den økonomiske ulighed, det har den mange steder. Æh, og indtil for nylig var det sådan et meget veletableret fund i litteraturen. Ulighed, det talte vi også om i relation til Brasilien før. Ja. Så ulighed hænger negativt sammen, så højere ulighed laver tillid. Mm. Øh, på mange måder er en meget igen, intuitivt fund. Altså, det er sværere at identificere sig med medlemmer af andre grupper, altså andre mennesker er, i samfundet forspil, ja. ja, Fordi vi ikke ja. er sige, Nej. ikke i samme båd, så Det er der flere og flere studier, der grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved uh-huh. om, det, om det i virkeligheden er, er tilfældet. Jeg har selv et projekt, hvor vi kigger på lokal økonomisk ulighed. som er, jeg finansierede af for og vi kigger mm. på, er der en tendens til i de her meget lokale nabolag, at hvis, øh, hvis man bor i et mere ulige nabolag, at, det så også, at, at man så har lavet tillid i virkeligheden. Ja. Vi har ikke, vi ikke lavet en lys endnu, så det er ligesom stadig på tegnebrættet, men det er, er noget af det, som vi, vi regner med at kigge på, eller som vi interesserer os for. Altså noget af det, jeg ved, man har set på øh, i økonomi, omkring det her
0: med ulighed, er også, hvorvidt folk opfatter den ulighed som meget urimelig ja. eller ej. For det er jo ikke, det er jo ikke en, en naturlig følge af, der er ulighed i et samfund, at folk synes, det er ham, hamrende urimeligt. Men hvis det opfattes som meget urimeligt, altså nogen bliver belønnet ligesom, mere, yes. end de burde, så øh, kan man
1: mindre lide det. Det synes jeg giver enormt god mening. Mm. Sige. På den måde hænger det måske også sammen med, om et samfund eller en institution opfattes som etokratisk. Ja. På den måde er vi jo lidt tilbage ved, hvad skal man sige, retvisende, retfærdige institutioner. Ja. Er øh, ja. folk ligesom blevet rige på, på rimelig vis, eller er det eller ved hårdt arbejde, hvad det nu måtte være, ikke? eller, eller er, det, er det foregået på en, en fordækt måde, eller har, det, har, det, har mm. korten ligesom været givet på en måde, så at, at der er mange, der ikke har haft den samme mulighed grundlæggende. Ja. Øhm, en anden ting, der måske, som jeg synes er interessant i forhold til øh, diskussioner, der pågår, dit, egen, øh, dit eget essay fra for nylig, øh, det er det her med identitetspolitik. Ja. Øhm, for, for the lack of a better word, det hedder mange ting. Wokeism, identitetspolitik. Men for at give det et label, som mange måske ikke relaterer til, øhm, og man kan sige, der har jeg, jeg har et projekt, der undersøger om identitetspolitik i virkeligheden kan være skadeligt for social bånd i det hele taget, herunder herunder den Generaliseret sociale tilløde. Ja, fordi
0: man, man, man begynder jo netop at opfinde identiteter og identificere sig stærkt med små grupper imod andre grupper. Det er in-group, out-group.
1: Ja, er ja det er netop det, der ligesom er, er spørgsmålet. Ja. Altså er der, når en, en mere det, man kunne kalde en partikulær identitet, Øh, bliver mere salient for en, fylder mere sker det så på bekostning af de bånd, man har til andre grupper. Ja. For eksempel, hvad skal man sige, majoriteten eller udgruppen. Ja. Eller måske også andre mennesker mere generelt. Og så kunne man forestille sig, at de har de der negative konsekvenser for, for sammenhængskraften, både forstået som en generalitet sociale tillid, men også ja. andre ting. Jeg har ikke nogen, øh, nogen, nogen håndfaste resultater på det her endnu, men jeg synes, det er et interessant spørgsmål. Øh, ja, som, det øh, synes jeg virkelig også. Og, <laughs> du har en stående
0: invitation til, når du ved noget mere om <laughs>
1: det. Det vil jeg tage imod. <laughs>
0: Tusind tak, Peter Thisted Dinesen, øh, for at du kommer i dag.
1: Velkommen, Tak for invitationen.
0: Professor i statskundskab ved KU. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank.